0: З нами зараз на зв'язку, по суті, унікальна людина. Такі нечасто виходять в ефір генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках, начальник Головного управління розвідки Міноборони у 2015-2016 і начальник Департаменту контррозвідки Служби безпеки України у 2014-2015 роках. Це генерал-лейтенант Валерій Кондратюк. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі «Слава Україні». Hruvým slovom. Ради чути ну по перше, так справді такі люди, як ви, досить досить рідко виходять у публічне поле. Але зараз з'явилася інформація опублікована у Сполучених Штатах Америки, і от мене вона з одного боку дуже і дуже потішила. Але те, що вона відкрилася, да про те, що центральне розвідувальне управління співпрацює з українськими секретними службами, допомагає і навіть допомагає у створенні певних баз. Ну, напевно, якщо така інформація вийшла назовні, то це чомусь було потрібно. Як ви оцінюєте, чому саме зараз з'явилася ця інформація?
1: Я ну, скажу вам відверто, наскільки я знаю, саме тому, що вона була викладена саме зараз, пов'язана з боротьбою за допомогу України в Конгресі США. І за словами тих журналістів, які писали цю статтю, сам е, директор, директор е, національної розвідки Сполучених Штатів от погодив цю публікацію з адміністрацією Байдена. От, і вона за їхніми оцінками і задума мала в Мала і має вплинути на рішення Конгресу під час голосування за допомогу України. Тобто вона розкриває конгресменам насправді не лише те, що рівень співпраці, а насправді наскільки Україна важлива для національної безпеки Сполучених Штатів. І в там статті згадується про певні матеріали, які ЦРУ отримувала через Україну щодо спроможності Росії з військово-промислового комплексу, а також щодо новітніх а, систем зброї. Так от наскільки також мені відомо, а, за оцінками американських експертів, от така інформація, яку вони тоді отримали, вона коштувала заощадженням американським там, там, з налогоплательщикам, платникам податків, кілька мільярдів доларів. Тобто, і це лише було на початку ще 15-16 років. Зрозуміло, що за цей час співпраця продовжується, і цей рівень інформації, який також там, необхідний для національної безпеки Сполучених Штатів, він критично значимий. І тому вони сьогодні використали також цю можливість, щоб в черговий раз вплинути і довести цю інформацію до Конгресу Сполучених Штатів.
0: Добре, а власне, якщо говорити про взагалі зміну трошечки діяльності в сторону більшої відкритості у секретних служб. Американська розвідка, яка ще перед початком широкомасштабного вторгнення раптом почала виходити в комунікаційне поле і прямо говорити про загрозу від нападу Росії. Тоді це теж, я, я впевнений, було погоджено з адміністрацією президента, але це також, ну, зіграло і проти Росії, в тому числі в цьому факторі миттєвості, непередбачуваності, Неочікуваності. Да? Тобто, Україну не настільки заскочили зненацька, Чи можемо ми говорити, що зараз, ну, там, в тому числі в світі, ми спостерігаємо певний, певний перегляд того, як самі секретні служби ставляться до своєї, ну, я розумію, що повної відкритості там бути просто категорично не може, але певна відкритість все ж таки, ну, її зараз більше, ніж два з половиною роки тому.
1: Це вимушені заходи, до яких сьогодні вимушені також вдаватися західні спецслужби через велику там, навіть, кількість російської дезінформації і пропаганди. І от для того, щоб дати дійсно там, справжню оцінку, вони просто сьогодні вимушені виходити кажуть, і від свого там, відомства робити такі, скажімо так, публічні, або давати суспільству ознайомитися з реальним станом справ, що насправді відбувається, а не те, як це подає там, російська дезінформація і пропаганда. Тобто путінський режим, він сьогодні, Сьогодні створив такий механізм соціальної брехні, і в тому числі в соціальних мережах, що сьогодні протидіяти можна лише отакими, от можливо до цього часу нестандартними, але мені здається дуже ефективними речами. Тобто казати правду от, і ділитися тою інформацією, що насправді відбувається. І тим, таким чином мати можливість впливати і зривати плани росіян по дестабілізації світового порядку.
0: Це важливо, і якщо спецслужби змінюються, якщо якщо секретні підрозділи і служби змінюються, згідно з викликами часу, то ми, ну, то ми за цим стежимо і теж розуміємо, наскільки це складно, да, перелаштовувати саму систему, яка заточена під те, щоб бути абсолютно непублічною. Там в цій публікації New York Times є момент, що щодо потенційних кроків, особливо які проникли в різні українські, в тому числі спеціальні служби за часів Януковича, і оці... Це вичищення російської агентури, ну, я так розумію, що цей процес, е, ну, може, і досі триває. От наскільки, наскільки справді це було загрозою для співпраці тоді, і наскільки це може бути ще загрозливим зараз для, і для України, і для нашої співпраці з Заходом?
1: Це, правда, виклик, який треба було подолати, відновити рівень довіри. Чому? Тому що ці наші припливи і відпливи в українській політиці, коли до влади поверталися проросійські політики і призначали проросійські кадри, на, в тому числі на керівні посади в спеціальних службах, в розвідних органах, вони саме підривали довіру заходу. Тобто зрозуміло, що будь-які там довгі тривалі операції або розбудову відносин за таких умов, там ну це було б знаєте, кажуть, завдати шкоду власній системі національної безпеці. І от для того, щоб вийти з цього положення, тоді було прийнято такі нестандартні рішення формувати там, скажімо так, нові підрозділи і залученням виключно з тієї молоді, яка ще не мала там зрозуміла ні відношення до Радянського Союзу, а також взагалі до там, кажуть, там, ще спадщини там з часів КДБ. Тобто це було молоді. Люди, які навчалися в Академії служби безпеки України, які в той час а, прийняли рішення достроково випуститися з потриманням військового звання молодшого, і саме на них була зроблена ставка, підготовка, тренування для того, щоб створити основу для довіри і для майбутніх спільних операцій з нашими західними партнерами і службами.
0: Я так розумію, що ця співпраця, вона принесла не тільки, ви вже зазначили, що американські платники податків зекономили мільярди доларів на, завдяки тій інформації, яку передала Україна. Але і Україна теж ну, з вдячністю прийняла їхні певні механізми роботи. Я днями переглядав е, значить, інтерв'ю Веслі Кларка, американського генерала, який якраз і казав, що зараз українці воюють так, як воюємо ми, американці. У нас на першому місці життя людини. О, і оці е, способи ведення бойових дій Саме відношення до, до солдатів, до офіцерів, до своїх підрозділів ну, – це те, що поєднує зараз те, як воює американська армія і те, як воює українська армія. Чи можна щось подібне, про якусь уніфікацію говорити у роботі спецслужб?
1: Я хочу сказати, що західні спецслужби – це спецслужби демократичних країн, а російські спецслужби – це спецслужби тоталітарної країни, які обслуговують і захищають, скажімо так, диктатора та його режим. От. І відміна, в тому числі, там, до прав людини, до свободи між ними, дуже-дуже різниця, дуже велика. Я хочу відновити один лише приклад. Коли ми обмінювалися інформацією з західними спецслужбами, знаєте, що перше мене там, тоді ще перший раз дивувало, а далі викликало таку навіть повагу. Вони просили Просили, щоб ми підписали меморандум, що дані, розвідувальні дані або інформація, яку ми обмінюємося, вона не була отримана в результаті там, проведення якихось тортур чи порушення прав людини. І це було для них дуже-дуже важливо прискіпливо. І я тоді питаю: а якщо б ця інформація, наприклад, от навіть би таким чином була отримана, і для вас вона є важливою, чи мало б ви можливість там взяти, вони скажуть, ми б знайшли можливості, але легально, наприклад, передачі інформації ми б точно б, ну, не допустили. Стили, тому що це було з компрометацією наших принципів і стандартів. І я хочу сказати, що розвіднослужби України, вони сьогодні дійсно мають велику довіру і довели більшості, скажімо так, західних послуг, що ми відповідаємо тим вимогам, стандартам і в тому числі дотримання прав людини. А це значить відповідати за тих людей, які довірили своїй долі українській розвідці.
0: Добре, там же в тому матеріалі пишеться про якісь ну, дуже зухвалі операції, які проводили українські спецслужби. Зокрема, згадується і досвід Кирила Буданова, нинішнього очільника головного управління розвідки. Він, власне, ну, про нього пише, що він був у цьому елітному загоні 2245. Не буду навіть запитувати, чому 2245, тому що це, мені здається, взагалі, ну, це могла бути випадкова, випадкова комбінація чисел. Так от, зараз під час повномасштабної війни Українські спеціальні служби показують ну, дуже високий клас, коли знищуються об'єкти далеко за, за лінією фронту, далеко на території Російської Федерації. Уже ми бачимо, що в Росії з 1 березня запускається заборона на експорт бензину, тобто у них з нафтопереробкою. Зараз не все нормально, але були повідомлення також і про, ну, про умовно кажучи, втрати, да? Коли знайшли нібито у, значить, тіло в Іспанії тіло Кузьмінського, це тіло російського, це російський пілот, який перегнав гелікоптер на українську територію та ще з якимись авіадеталями, авіазапчастинами. От втрата такого персонажа, ну, воно виглядає як втрата для, ну, і Трошечки там, може, пляма на репутації українських спеціальних служб. Як, як це могло статися з вашої точки зору?
1: Це могло статися в результаті нехтування рекомендаціям, які ми там українська, українська розвідка, українські спецслужби, там пропонували пілоту Кузьміну. І його власний вибір, скажімо так, залишити Україну і вести той, скажімо так, спосіб життя, який точно порушував там, і конспірацію, і заходи безпеки. Тобто він знаходився неподалік там, місцевості, де проживає російські, скажімо так, не лише там заможні там, люди, але представники кримінального світу. І система розпізнавання, тобто те, ті, які сьогодні використовуються обличчя, тобто на вулицях міста, все решта, я думаю, все це зіграло свою роль. Тим більше, що він там намагався відстановити контакти зі своєю колишньою дівчиною, яка переїхала до нього. Але я, торкаючись інформації про пілота Кузьміна, Хотів би наголосити, дуже, знаєте, важливо, що це, по суті, так, як його подає російська пропаганда, я би, насправді, сказав, це людина мужня, яка зробила, по суті, свій вибір на користь, знаєте, от тої ну, правди. Тому що, перебуваючи там в російській армії, він бачив, наскільки там Росія, там, нехтуюча, не лише законами війни, але щодо порушення, там, будь-яких, там, прав цивільних і вбивства цивільного населення, але також і причини війни, тобто, те, що Росія оголошувала, що там Денацифікація, там, демілітаризація, і Україна готує напад. Все це не відповідало дійсності. І саме підстави на от такі внутрішні змусили його там або он дали можливості підпрацювати з українською розвідкою. І хоча нам, знаєте, російська там, пропаганда видає його як зрадника, а я насправді хочу сказати, це один з тих небагатьох сміливих людей Росії, які дійсно знаєте, пішли проти системи за власним вибором, розуміючи там, в чому насправді там є свобода, особиста свобода людини.
0: Це дуже важливо і справді операція була блискавичною. Шкода, що втрачена ця людина, тому що будь-яка людська смерть для цивілізованих людей це втрата. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую, що підключилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках, начальник Головного управління розвідки Міноборони у 15-16 та начальник Департаменту контррозвідки СБУ у 14-15 тому роках не часу такі люди виходять у публічне поле. Звати цю людину Валерій Кондратюк. Ще раз дуже дякую. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-ролл. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!